0: I'm you. à tous et bienvenue dans la boîte de jazz, la boîte de jazz comme tous les mercredis soirs sur les ondes de Agora Côte d'Azur, la boîte de jazz une émission préparée présentée par votre serviteur Gilbert Dalto, toujours en direct des locaux d'Imago Productions et pour cette deuxième boîte de jazz de la saison 2021-2022 nous recevons notre premier invité de la saison j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés monsieur Philippe Ciminato ou Siminato pour les noms latinisants Philippe bonsoir tout d'abord
1: Bonsoir Gilbert, bonsoir David et à toute l'équipe à tous les auditeurs, merci de m'accueillir
0: et Philippe est à la fois percussionniste, batteur à ses moments perdus, et aussi compositeur. Et il vient dans la boîte de jazz nous présenter son
1: disque, son premier disque, n'est-ce pas, Philippe Le deuxième, mais le premier en tant que sous euh, mon nom, on va dire. Voilà,
0: voilà donc euh, ce ne sont que des compositions.
1: Non, c'est un mélange de compositions, euh, donc musique écrite et d'improvisation collective, euh, musique spontanée.
0: Voilà, c'est donc... Euh, un quintet que tu as réuni Tout avec quelques musiciens que je te laisser nous présenter.
1: Donc ce quintet est composé de mes amis de longue date et de personnes proches dans ma vie aussi. Donc il y a Richard McGrath, australien au saxophone et flûte. Il y a Sofiane El à la basse. Que nous connaissons bien. <rire> Adrien Brandes au piano
0: que nous connaissons bien également, que nous avions reçu dans la boîte de jazz.
1: Tout à fait, et des vissures aussi aux batteries percussion. Voilà le quintet.
0: Ah, c'est un quintet, un disque, un quintet, toute l'improvisation collective est basée sur le quintet.
1: Alors, les compositions, oui, et euh, l'idée c'était aussi d'explorer euh, toutes les, les formules variables dans le quintet, le duo, le trio, le quartet. Ah, Donc, selon les passages musicaux et les improvisations, euh, il y a du duo, du trio, euh du quartet et évidemment du quintet et
0: eh bien mon cher Philippe je propose qu'on écoute euh, tout de suite un morceau extrait de cet album qui s'appelle Weave Weave tisser. alors pour nos amis non anglophones je voudrais dire to weave ça voulait dire tisser euh, T-I 2S-E-R en anglais donc il y avait le fameux morceau qui s'appelait The Weaver's Answer d'ailleurs la réponse du tisserand donc le morceau s'appelle Weave L'album s'appelle Weave et nous écoutons quel morceau
1: Le morceau Weave, oui, titre. Le, le
0: morceau titre donc Weave dans la boîte de jazz. C'était Weave, extrait de l'album de notre invité, Philippe Tuminato, le morceau-titre d'ailleurs, Weave, qui est le titre de l'album, et nous allons écouter maintenant Philippe qui va nous parler un peu de son parcours de musicien, de ses nombreux voyages, car à l'instar de Joe Kaya, c'est un musicien globe globetrotter.
1: Ouais. Ben, merci de me donner cette opportunité de me présenter, donc... Euh... La musique, oui, c'est, c'est d'abord une histoire de famille, euh, une famille de mélomanes, de musiciens amateurs, euh, très petits. Donc, euh, mes premiers cours de piano, c'était avec ma grand-mère, euh, la méthode rose, etc. Oui. Euh, et euh, donc, euh, papa était accordéoniste. Ah, oui. euh, le frère de ma grand-mère était aussi un compositeur euh, d'orgue pour église. Euh, donc, j'étais baigné euh, dans, dans ce monde-là. Euh, avec mon frère très petit de suite en dehors du piano avec la euh, grand-mère c'était les percussions euh, dans la chambre les les boîtes de lessive à l'ancienne les boîtes de jouets on se mettait le set l'un en face de l'autre accroupi à la trilogue trilogue gourtou (rire) et puis on jouait comme ça euh, et euh, donc de fil en aiguille euh, les influences euh, le jazz parce que mon grand-père écoutait Louis Armstrong en boucle euh, le tonton écoutait Nougaro et donc, des petits, j'avais, j'avais ces influences euh, et euh, la musique classique avec ma grand-mère. Donc, euh, j'ai baigné l'Aldan. Euh, Tragédie de la vie. Euh, euh, mon frère décède quand on était petit. J'avais 7 ans, lui 9 Et donc, euh, je décide d'arrêter euh, complètement ce, ce milieu familial de musique pour euh, prendre un ballon et aller taper dans le ballon des foulées. Et je suis revenu à 15 ans... Euh... Tu veux dire jouer au foot Oui, jouer au foot, tout, ouais, à, ouais, fait. tout à fait. Euh, changer d'air. Ouais. Et à 15 ans, je suis revenu euh, à la musique, euh, bah, au lycée, euh, la seconde, euh, la guitare du beau-père qui traînait à la maison, une tacamine. Et, et là, le premier morceau, euh, j'écoute euh, All Along the Watchtower. Jimmy Hendrix, enfin Bob de Dylan, Bob Dylan ouais. version Jimmy. Et là, je prends la guitare et je me dis, comment ça marche Je vais essayer de, de trouver le truc. Et voilà, donc je me remets à la musique à cet âge-là. Et puis, euh, de fil en aiguille, les amis, le groupe de lycée, etc. Et puis, euh, je décide de m'inscrire en musicologie à la fac de Nice. Et ça ne me convient pas parce que bah, je n'avais pas vraiment un instrument approprié dans leurs critères. Et donc, euh, bah, l'instrument qui m'a été assigné, c'était euh, voix ténor à la chorale. Et euh, j'ai eu un petit peu de mal avec cet enseignement musicologique. Et donc, euh, bah, je suis parti. Je suis parti, j'ai commencé à voyager dans le monde, je suis parti vivre à Londres. Donc à Londres. Au niveau musical, c'est pas mal. Voilà, donc Denmark Street, euh, je faisais des manches dans la rue avec ma guitare, j'avais appris deux morceaux de Led Zepp, un morceau d'Hendrix. Donc (rire) je faisais ça, je rencontrais donc une communauté très hétéroclite, toute toute la communauté africaine, autour de Russell Square University, les les cercles de percussion, etc. Et puis euh, je vais voir Santana à Wembley. Et là, euh, révélation, je me retrouve devant, euh, dans la fosse, où il y a les photographes et tout devant la scène. Et révélation, derrière Carlos, euh, il y avait raoul Rico avec ses cinq congas. Et puis là, ce jour-là, je sais pas, une voix intérieure ou quelque chose me dit Phil, c'est pas le chant, n'est pas la guitare, c'est pas le piano, c'est pas la batterie, c'est les congas. Et donc voilà, je me mets donc à cet âge-là, 19 ans, à, à à m'intéresser au Congas, à la culture afro-cubaine et à, à étudier cet instrument assez intensément comme premier instrument. C'était une musique que tu écoutais déjà bah, Baigné dans ce, ce milieu familial euh, avec euh, quand même une euh, discographie importante des parents, donc euh, de la variété française à, à tous les classiques rock euh, des années 70 euh, J'étais baigné dans toute cette musique, donc Santana, les Zeppes. À part Santana. Ah non, 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 la musique afro-cubaine, elle est venue après, justement, euh, avec Carlos Santana, euh, les percussions en soi, et puis chercher euh, l'origine de ces tambours et et d'où ça venait et comment ça se jouait. Et là, bah, les études. Donc euh, je pars voyager à travers le monde, Londres, euh, l'Afrique, toujours avec ma guitare et une paire de bongos et euh, de fil en aiguille je me retrouve en Australie euh, un an à vivre en Australie je fais la rencontre d'un monsieur Hector de Santiago, puis à son âme, mexicain qui avait un groupe de latin jazz et je le rencontre euh, sur un de ses concerts à Byron Bay euh, donc j'ai euh, 22-23 ans et euh, je vais le voir en lui disant, bah, je kiffe euh, le répertoire, etc. il me dit, bah, tiens c'est mon numéro, demain tu viendras à la maison et puis, euh, et puis bah, ce monsieur m'a pris sous son aile euh, pendant un mois tous les jours j'allais le voir on travaillait ensemble euh, guitare percussion et puis euh, au bout d'un mois il m'a dit bah, tu vas mon groupe on part en tournée sur la côte est australienne et voilà c'était le début de ma carrière professionnelle en tant que percussionniste de session voilà. belle histoire <rire> et ensuite Mais ensuite de l'Australie je décide de rentrer en France euh, et il y a un stop-over euh, de l'avion qui fait normalement Brisbane, Amsterdam, un stop-over à Bali. Et là, bon, bah, je descends de l'avion, 150 dollars en poche, et je me dis vais faire un petit tour à Bali. Et puis, bah, je tombe amoureux de l'Indonésie, c'est un espèce de coup de foudre. Donc, euh, ma, mon instinct de voyageur me dit, reste un peu plus longtemps que prévu. Euh, et puis, euh, je me promène en Indonésie, je tombe sur une petite île euh, à l'est de Bali. Et là, coup de cœur, je me dis bah, « je veux rester là avec mes congas, et travailler ici, je veux vivre ici ». Et donc, euh, je rentre à Nice, six mois, euh, c'est début quatre, euh, septembre 1999 jusqu'à avril 2000. Euh, la friche culturelle des Diables Bleus donc, euh, s'ouvre, euh, je prends un local pour travailler, je retrouve plein d'amis musiciens euh, de, de la mouvance niçoise. Euh, et là, euh, je travaille mes tambours et puis je repars en avril, donc en Indonésie, m'expatrier. À ce moment-là, euh, j'ai la chance de rencontrer euh, des musiciens euh, de Jakarta signés par Sony Music, de, de, un gros groupe euh, qui s'appelle « The Grove, qui existe toujours d'ailleurs et avec qui... Et on Sony a... Music, un gros label. Voilà, Majors, et, euh, qui décide de m'épauler, de, de me faire connaître tout le réseau de musiciens euh, en Indonésie. Et de là, bah, je, je me retrouve à faire le métier euh, de percussionniste de session euh, en Indonésie pour euh, différents artistes, tous les major Labels, etc. Donc... Euh, ça, ça dure bien 6-7 ans. Et puis, euh, j'ai 30 ans quand une dame euh, qui s'appelle Deviana Ocha décide de rentrer d'Europe, où elle gérait le conservatoire de Fribourg. Elle rentre euh, en Europe, à Jakarta, pour euh, créer un institut euh, supérieur de musique en Indonésie, ce qui n'existait pas, où elle mélangeait un, un curriculum euh, éducatif donc, euh, entre la méthode Berkeley à Boston et les conservatoires européens. Et puis, elle m'embauche pour faire les ateliers de percussion latine et musique rythmique, euh, solfège, etc. Donc, je fais un an avec cette dame. Et puis, j'ai 30 ans, je lui dis, euh, écoutez, je m'en vais, je vais aller étudier à la Havane. Et elle me dit, Philippe, c'est comme tu veux, mais moi, je te propose euh, la bourse d'études pour faire 4 ans avec moi et faire ton bachelor de musique. Et là, je réfléchis, si j'ai 30 ans, bon, je n'ai pas pu étudier académiquement en France. Donc, OK, quoi je fais ça. Donc je me retrouve tout en travaillant professionnellement dans l'Asie du Sud-Est aussi à étudier à Amsterdam, donc la composition, l'arrangement, euh, toutes, ces, toutes ces matières qu'on peut qu'on peut apprendre dans, dans, dans les instituts formels d'éducation musicale. Et euh, je décroche pas mon diplôme euh, parce que je pars en tournée. Donc je fais pas mon <rire> récital de fin d'études. <rire> donc je fais ce bachelor. Voilà, ça se pour les études académiques, jusqu'à ce que je rentre en France, euh, donc en 2014. Et euh, là, on me dit que qu'à Toulon, il y a un monsieur qui s'appelle Patrice Bonchereau qui euh, enseigne euh, les percussions, la musique afro-cubaine au Conservatoire de Toulon. Et donc, formation euh, DEM euh, spécialisée euh, musique afro-cubaine. Et je décide euh, donc euh, de m'inscrire, de faire ça. Et et d'obtenir au bout de trois ans d'études donc, mon diplôme de conservatoire français dans les musiques afro-cubaines. Très bien, résumé.
0: Mais à Cuba, tu y es allé finalement
1: et Oui, j'y suis allé, j'ai eu la chance d'y aller en 2016 pour faire un stage de deux semaines, conventionné par l'AFDAS, donc au Ballet Folklorique National, et donc là, bah, me plonger complètement dans la culture afro-cubaine que j'avais étudiée depuis toutes ces années, bien et, sûr. et d'être... d'être au contact des plus grands maîtres de ces musiques et étudier, jouer avec eux du matin au soir. Et c'était une bénédiction.
0: Merci beaucoup. Un beau parcours, en tout cas atypique, mais très, très intéressant. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale avec un autre morceau de son album. Qui s'appelle Free Flow. Free Flow, un titre engageant. C'était Free Flow de notre euh, invité de Philippe Ciminato, extrait de son album Weave, qui sort euh, dans quelques semaines, on peut dire. N'est-ce pas, Philippe Oui, sortira à l'automne. Et qui sera d'ailleurs suivi d'une tournée, mais nous y reviendrons. Oui. Donc, euh, on a pu se rendre compte déjà avec ces deux morceaux qu'il y a un tas d'influences qui se mélangent dans ta musique, qui reste du jazz, malgré tout. Et selon les écoles, euh, ouais. si on peut
1: définir ça comme du jazz.
0: Oui, voilà. Et... Oui, mais ça reste du jazz, quoi. Et
1: D'accord.
0: quelles sont tes influences, justement
1: Les influences, euh, donc, euh, je parlais tout à l'heure de mon parcours, c'est euh, plutôt du, du rock et du jazz dans la famille. Et puis, euh, en fait, à 17 ans, euh, j'écoute Kind of Blue.
0: Kind of donc, Blue de Miles Davis. Davis.
1: Et là, euh, ben là je découvre... Euh, je découvre autre chose, un autre univers musical. Euh, la modalité, surtout. La modalité et des musiciens extraordinaires euh, dans le line-up de l'album. Et du coup, je me décide à creuser donc, euh, séparément tous ces musiciens. Et évidemment, John Coltrane et, Vance, et Bill Evans euh, ont complètement changé euh, ma vision de la musique et de la composition en particulier. Donc euh, la, les, les formes, la structure, euh, l'approche mélodique. Euh, Les modes, évidemment.
0: La place laissée au silence aussi.
1: Exactement. Et euh, donc, cette part aussi de de poésie, de sensibilité, de partage, de spontanéité. Euh, Évidemment, toute la carrière de Coltrane, euh, qui qui, qui a eu une évolution euh, quand même drastique entre ses débuts et puis la fin de sa carrière. Donc, euh, j'étais très interpellé euh, à 20 ans d'écouter, par exemple, l'album Homme. complètement free, improvisé, ce qu'on peut appeler le free jazz, etc. Donc cette nouvelle dimension musicale qui m'a beaucoup intéressé et qui m'influence dans, dans ma manière de composer, de, de réunir les, les musiciens et d'aborder les thèmes euh, qui soient composés, écrits ou euh, les improvisations collectives aussi.
0: Et c'est donc une influence majeure, c'est Kind of Blue de Miles Davis.
1: Quand je suis jeune, oui, euh, ça m'ouvre euh, d'autres horizons musicaux complètement et ensuite... Euh, donc Coltrane, le label ECM avec tous les artistes et la diversité musicale au sein de ce label. Euh, John Zorn aussi, un peu plus tard, euh, son approche de, 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 de la direction spontanée sur scène avec les musiciens. Euh, la manière de, de déstructurer la musique et, et, et les, les formes traditionnelles pour a, arriver quand même à rendre une cohérence musicale dans l'expression. Donc, euh,
0: Alors que John il a quand même des racines solides, hein. il faut savoir,
1: dans tout évidemment. le
0: monde. <rire> la musique mère qu'il connaît fait. particulièrement.
1: C'est bien de le mentionner parce qu'évidemment, on arrive aux musiques du monde aussi, oui, voilà. qui m'ont drôlement, euh, drôlement je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, euh, beaucoup influencé aussi. Euh, que ce soit le gamelan indonésien, puisque j'y ai beaucoup vécu et j'ai étudié le gamelan deux ans à l'Institut national des arts à Bandung et euh, d'autres musiques du haut monde évidemment l'Afrique parce que les percussions euh, la musique indienne pour ces différentes formes la modales encore. exactement et puis euh, bah, Bill Evans avec un morceau que je propose à nos auditeurs et à nous tous d'écouter un morceau de Bill Evans qui s'appelle Peace Peace
0: Vous venez d'entendre Afro-Blue par le quartet de John Coltrane, McCoy Tyner au piano, Jimmy Garrison à la basse et Elvin Jones à la batterie. Et auparavant, c'était donc Bill Evans dans ce classique de sa plume, Peace, Peace. Bien sûr, les morceaux ont été choisis par notre invité, Philippe Ciminato, qui est avec nous dans le studio d'Imago Productions pour cette émission de la boîte de jazz sur Agora et il vient donc de choisir deux musiciens magnifiques qui, comme vous l'avez entendu, ont été présents sur ce disque qui l'a beaucoup marqué, le fameux Kind of Blue de Miles Davis. Je vous rappelle que c'est le disque de jazz le plus vendu au monde, toujours de nos jours, qui a dépassé, je ne sais plus, plusieurs millions d'exemplaires, je ne saurais pas vous le dire, le titre. Exactement. Alors, Philippe, qu'en est-il résulté de tout ça, de l'influence de Kind of Blue, de celle de Bill ben Evans Tu es parti
1: ailleurs. Dans Kind of Blue, je découvre John Coltrane et Bill ben Evans. Je vais explorer leur musique... Euh, personnel et donc euh, l'hommage, je, je tenais à entendre pispis et euh, tous nos auditeurs aussi pour euh, la poésie, euh, la sensibilité et la, la musique modale donc dont on parlait auparavant et Afro Blue parce que c'est un morceau de Mongo Santa Maria, oui. le, percussionniste le percussionniste cubain je crois. de Matanzas tout à fait. Oui. Euh, qui a fait sa carrière aux états unis pour euh, diverses raisons politiques euh, notamment et euh, donc ça m'avait à l'époque interpellé que John Coltrane reprenne un morceau d'un conguero cubain ah oui. et ça m'avait évidemment touché et donc euh, je me suis intri- intéressé et intrigué sur le fait de, de la place des percussions des congas notamment dans le jazz et il se trouve qu'en remontant l'histoire du jazz euh, on s'aperçoit bien que les pères fondateurs du bebop, dont Didi Gillespie, oui. euh, se sont fortement intéressés à la musique afro-cubaine. D'ailleurs, euh, pour la petite histoire, euh, en 1946, Didi Gillespie ramène Chano Pozo Chano Pozzo. dans son groupe et se met à jouer des compositions de Chano, dont Manteca, Tintinde, des classiques. Avec son big band, en plus, Tout à fait. Ici. Et, euh, et je me dis, tiens, mais qu'en est-il des autres Et en allant voir les autres, ben John Coltrane, à la fin de sa vie, il y avait même deux percussionnistes. Euh, oui, c'est vrai, il y avait nom, Olatundi, je crois. Aussi, euh, non, ça c'est un, un morceau qu'il a fait, Ola oui, en, oui. en, en hommage, mais euh, donc il, il était très intéressé par, par les temps. Non, il y avait ju- Juma Santos, c'est vrai. Euh, Miles Davis, euh, dans beaucoup de, de ses albums, a toujours eu aussi des percussionnistes, sur scène aussi. Donc dans l'histoire du jazz, les congas, les tambours ont une place importante. Et je me suis dit, mais mince, comment mais ça le se fait qu'au final, on
0: peut dire puisque à la base quand même, tout à fait, ça vient de et, partie, et,
1: et comment ça se fait que dans l'évolution de, 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 de la musique, petit à petit, bah, on entendait de moins en moins de percussions euh, à proprement parler, percussions à main nue, j'entends, euh, dans les combos de jazz? Donc, euh, ça me tenait à cœur de, de préciser ça avec Afro Blue et euh, Mongo Santamaria. Un hommage à ce grand percussionniste qui m'a beaucoup influencé aussi.
0: Qui a eu beaucoup de succès, d'ailleurs, Mongo euh, Santamaria dans les années 60-70. Hein. C'était euh, un bon vendeur de, de disques. Hein.
1: Tout à fait. Et donc, euh, toute cette veine, euh, en fait, ce mariage du jazz et des musiques du monde, finalement, puisque les tambours, euh, les congas, à euh, proprement parler, à Cuba, mais avec toutes ces origines africaines. Et là, je me dis que ah, l'universalité du jazz dont parle Didi avec son United Orchestra, par exemple, c'est, 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 ça m'a ça intéressé. Je me suis dit, mais ça me parle, tiens, je peux, je peux avec, avec mes congas, avec mon... mon, mon mon rôle de percussionniste, aussi euh, proposer, composer euh, et intégrer les percussions dans le jazz, comme, comme les pères fondateurs ont pu le faire. Donc, euh, bah, c'est un, un honneur, une, un héritage merveilleux que, que l'on a et que je tiens à, 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 qui me tient à cœur de, de, de proposer à, à nos auditeurs et dans les concerts aussi.
0: Comme tu l'as fait dans
1: ce disque. Tout à fait, par exemple. Et donc, euh, ce disque qui est... Euh, un album de percussion ou percussion, de percussionniste à proprement parler. Le, le, le but, c'est vraiment la musique en soi. Euh, il n'y a pas d'ego chez aucun des musiciens. Ce n'est pas de mettre en avant les percussions plus que d'un autre instrument. C'est, c'est la musique qui prime et on est tous au service de la musique.
0: Ben, je vous propose qu'on écoute un, euh, un extrait encore une fois de ton album qui s'appelle.
1: Dame, ça veut dire euh, paisiblement en indonésien.
0: C'était Damey, extrait de Weave, l'album de notre invité Philippe Ciminato dans la boîte de jazz, toujours sur Agro-Côte d'Azur en direct d'Imago Productions. Et dans ce morceau, vous pourrez reconnaître l'influence des musiques orientales, en particulier indonésiennes, n'est-ce
1: pas Du gamelan indonésien, oui, tout à fait. Donc, euh... Est-ce que tu
0: peux expliquer à nos auditeurs que. Sont de pas occidentaux, peut dire, qui ne savent peut-être pas ce qu'est un gamelan. Quoique Alors, les auditeurs de la boîte de jazz doivent le savoir, mais néanmoins.
1: Alors, gamelan, euh, en français, gamelan en indonésien, ça veut dire orchestre. Euh, c'est euh, la musique traditionnelle, une des musiques traditionnelles euh, indonésiennes. Donc, euh, c'est un orchestre de plusieurs instruments, euh, 17, 20, 30, ça dépend des formes. Et exclusivement euh, de métallophones, enfin, principalement, il y a aussi des flûtes, des rebab des tambours mais il y a beaucoup de métallophones. Donc, oui, c'est bien
0: dans ma tête, je, le, je l'associe au vibraphone. Voilà, des percussions clavier,
1: des gongs de toutes tailles, et chacun a ses fonctions dans la forme euh, structurelle, cyclique, mélodique. Et donc, euh, je me suis euh, inspiré de, de, du gamelan indonésien pour composer, écrire ce morceau euh, que vous venez d'entendre.
0: Merci, Philippe.
1: Et on va se quitter pour cette
0: première partie d'émission sur un autre morceau, toujours issu de Weave, et toujours de ta composition,
1: qui s'appelle Iridis, donc euh, Iridis qui veut dire euh, arc-en-ciel en, en latin, c'était, c'était, c'était la définition et euh, l'usage jusqu'au XIIIe, tra- oui. XIVe siècle. Euh, donc euh, Iridis, c'est aussi euh, la messagère des dieux, c'est l'arc-en-ciel, c'est aussi iris, les fleurs, euh, toutes ces variétés euh, de couleurs. Et donc, ce morceau, c'est une improvisation collective J'arrive en, en trio. Justement.
0: Les, musiciens, les, pardon, les morceaux sont tous de ta
1: plume, ou est-ce qu'il y a une partie improvisée Voilà un exemple d'improvisation collective, donc en trio. Iridis avec Davis Sur, Richard McGrath et moi-même.
0: Nous nous quittons pour cette première partie avec un dernier morceau de Philippe Chumérato, et nous le retrouvons, bien sûr, en deuxième partie d'émission. Bonjour à tous et bienvenue de nouveau dans la boîte de jazz, deuxième boîte de jazz de la saison 2021-22, bien sûr sur les ondes d'Agora, Côte d'Azur, la boîte de jazz présentée et préparée par votre serviteur Gilbert Dalto, toujours en direct des locaux d'Imago Productions avec notre ami David Benaroche à la technique et nous avons le plaisir de recevoir... Pour cette deuxième émission, un invité, M. Philippe Ciminato, percussionniste, compositeur, globe-trotteur, et qui vient nous présenter son album Weave, qui va sortir dans quelques jours, quelques semaines, au maximum. Rebonsoir Philippe. On va maintenant écouter un artiste qui était cher, artiste très très connu, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vais parler de Monsieur Carlos Santana et tu vas nous proposer pardon, quelque chose euh, qui est un peu inhabituel chez Santana, un album que pas tout le monde ne connaît, un album où l'invité des amis, en particulier Wayne Shorter, mais je te laisse présenter euh,
1: ton choix. <rire> Merci Gilbert, oh, bonsoir à tous. Donc euh, oui, euh, Carlos Santana, le, le, l'être humain, euh, au-delà du musicien, euh, moi aussi... Euh, aussi renforcé dans certaines convictions de de partage de la musique avec avec le public et et les musiciens donc cet album qui s'appelle The Swing of Delight euh, pas très connu en effet mais dans lequel il il invite ses plus proches dont euh, Wayne Shorter et euh, le prochain morceau issu de cet album s'appelle La Yave basé sur une rumba afro-cubaine à Wabanko
0: C'était Santana, extrait de l'album... Non, en fait, Carlos Santana, extrait de l'album Swing of Delight, avec beaucoup de ses amis invités sur cet album, choisi par notre invité, Philippe Ciminato. Donc, on vient d'écouter Santana, on a dit que c'était une influence majeure pour toi, tu nous as raconté euh, Wembley avec Santana et tout ça. Et évidemment... Vous connaissez Carlos Santana, vous connaissez sa musique. Les percussions sont omniprésentes dans la musique de Santana, mais les percussions sont omniprésentes dans beaucoup
1: de styles de musique, non Tout à fait. Euh, on en retrouve autant dans le jazz, les musiques populaires, euh, les musiques du monde, évidemment. Et donc, euh, c'était aussi une idée euh, dans la composition qui va suivre... Euh de, de, de jouer un, sur un rythme 6-8 issu des traditions afro-cubaines mais un peu déstructuré euh, revisité 6 ou
0: ouais, c'est un rythme qui est quand même pas mal utilisé
1: dans le jazz tout à fait et donc euh, de l'intégrer euh, sur cette prochaine composition qui est aussi beaucoup inspirée de ma Sicile ancestrale euh, Ancestral, oui. Donc, d'où le titre Baharia Bells. Baharia, c'est le mot arabe euh, pour la ville de Bagheria euh, dans la banlieue de Palerme, d'où est issue euh, ma famille, donc la province de Palerme. Et c'est là que je suis revenu m'installer en Europe euh, après toutes mes pérégrinations diverses. On, dans le monde entier. Donc euh, j'ai choisi ce morceau pour ouvrir l'album. C'est un petit peu autobiographique Mathique. aussi, surtout. <rire> Et Nous sommes
0: euh... ancestralement voisins. <rire> oui. oui, Je suis napolitaine, et toi sicilienne.
1: Alors, alors, va <rire> <à ma> bien. <rire> donc, bar et abel, ce n'est pas pour nos auditeurs.
2: Mm-hmm. <laughs>
0: C'était Barry Abel, extrait toujours de l'album Weave de Philippe Giménato, qui, je vous le rappelle, sort dans très peu de temps, quelques semaines au maximum. Et c'est le premier morceau de l'album, et Philippe nous disait que ça lui rappelait la Sicile et ses origines siciliennes. Alors parle-nous justement, c'est intéressant, de tes origines
1: ben, donc euh, du côté paternel, Ciminato, donc c'est euh, la province de Palerme. Et euh, quand je suis rentré de mes années d'expatriation, je suis allé m'installer à Palerme, naturellement, ouais. à la redécouverte de mes terres ancestrales. Et donc j'habitais euh, Bagheria, une petite ville à 20 km de Palerme. J'habitais dans la vieille ville et j'étais entouré de trois clochers. Euh, donc, euh... Ah, c'est pour
0: ça que ça s'appelle ba- Belles, les yes. cloches.
1: Oui, monsieur, si, c'est... <rire> <rire> si signore. Et donc, euh, j'étais entouré de ces trois clochers, et je peux vous dire que c'est un, euh, un sacré cafard d'avant, ou oh, l'oubouzine, comme on dit en <rire> soi. Et donc, je me suis dit, pour tenir le coup, il va falloir que, que je fasse quelque chose avec ces trois clochers qui, qui sonnent en même temps, parce que sinon, ça va être dur de rester habité là. Et donc, j'ai décidé d'analyser chaque clocher euh, indépendamment, de relever chaque mélodie, et donc, d'en composer une avec ces trois clochers oui. en même temps. Donc, euh, dans ce morceau, on parlait aussi plutôt de, dans l'émission de, de déstructuration, etc. L'idée, c'était de, d'exposer le thème principal qu'à la fin du morceau, en guise de coda. Donc, on construit le morceau euh, euh, patiemment et tout le temps jusqu'à amener euh, l'exposition de ce thème et qui conclut donc le morceau que vous venez d'entendre. Et en tant que percussionniste, comment tu as pu
0: intégrer les mélodies de clochers euh, siciliens à ta musique et qui, est basée, qui n'est pas basée d'ailleurs sur les percussions, mais qui, est, qui comprend énormément de percussions
1: Donc en fait, quand je compose, je m'assois au piano, donc j'ai eu la chance d'étudier la musique de façon académique, comme on l'a dit auparavant. Donc je compose au piano ou à la guitare, mais plus souvent au piano. Et donc je relevais avec un piano euh, les mélodies de chaque clocher et puis ensuite, euh, ensuite je combinais euh, avec mon inspiration euh, les accords, la mélodie. Et... Donc je propose, je propose au groupe euh, les partitions et puis euh, chacun a la libre interprétation aussi. C'est, c'est un concept de l'album, on en reparlera plus tard. Donc chacun peut réinterpréter euh, le score, la partition. Le score. Et, donc, euh, Et tu as t- de...
0: intégré les percussions par la suite.
1: Évidemment, dans ce disque, en tant que percussionniste aussi compositeur, je m'exprime avec les percussions.
0: Merci Philippe. Alors je te propose de faire un tour, parce qu'on parlait de l'histoire des percussions dans le jazz en particulier, dans toutes les musiques, mais en particulier dans le jazz. Une des premières, non, pas des premières en fait, mais une des importantes... Euh... Contribution des percussions au jazz ont eu lieu, lieu dans un album du guitariste Kenny Burel, que tu connais bien sûr, dans un album qui a eu beaucoup de ah, succès, pour une fois qu'un album de jazz a beaucoup de ah. succès, Félicant, Félicitons-nous-en, c'est un album c'est qui date fait. du début des années 60 et qui est de Kenny Burel, comme je vous le disais, qui comprenait surtout... Rebareto, percussion, Rebareto que Kenny Burrell avait ajouté à la section rythmique qui était composée du célèbre contrebassiste Major Ollie, il y avait le batteur Bill English et le grand Stanley Turrentine au saxophone ténor. Donc je vous propose, je te propose d'écouter, donc, euh, puisque nous en parlions hors antenne de cet album euh, un extrait donc le, l'album euh, s'appelle me Blues blue c'est le morceau que nous allons écouter aussi Kenny Burrell, extrait de l'album Minal Blues, le Minal Blue, pardon, le morceau titre Minal Blue avec Rebaretto, Okonga au conga et la guitare. Voilà un instrument très très important que ce soit dans le jazz, dans le rock, dans énormément de guitare, de musique euh, actuelle ou non. Mais c'est un instrument qui a une histoire très très riche qu'on ne va pas détailler ici, bien sûr. Mais justement avec la guitare, tu as une histoire à nous raconter. Tu étais le percussionniste attitré du quintet du jeune pianiste Adrien Brandès qui jouait euh, du latin jazz pour euh, simplifier les choses.
1: Oui, merci Gilbert de mentionner Adrien, donc euh, qui est le, le pianiste du disque. Euh, en effet, j'ai contribué euh, donc euh, à sa jeune carrière et à ses débuts euh, jusqu'à maintenant tout le, l'été toutes les, les dates qu'on a pu faire. Donc c'est une relation euh, très proche qu'on a. Euh, cependant, Adrien maintenant euh, vit la plupart du temps au Mexique, ce qui fait que. Il est amoureux euh, de la Chine jazz, ouais. Et oui, et donc euh, j'ai décidé de, pour les, les, les concerts à venir, euh, la sortie de l'album et, et peut-être d'autres enregistrements aussi. Euh, de remplacer Adrien par euh, le guitariste italien Andrea Bazzicaluppo.
0: Oui, qu'on connaît bien, Andrea Bazzicaluppo, qui a participé à énormément d'expériences musicales dans la région, il a participé aussi au tremplin du Festival du Jazz, etc.,
1: etc. Tout à fait, donc il est basé à Nice, euh, on se retrouve dans la, la même veine d'exploration musicale, de musique improvisée, euh, composition instantanée. Donc. Euh, au-delà notre, de notre amitié personnelle, musicalement, euh, c'était vraiment le, le, le musicien idéal pour, pour, pour euh, se joindre à, au quintet et au concert, euh, au concert à venir.
0: Et tu intègres donc euh, la guitare dans ce quintet. Il y a aussi dans le disque et dans ton quintet euh, notre amie Sofiane Mabrouk à la basse, à la contrebasse et à la basse électrique.
1: Tout à fait, Sofiane. Encore une fois, c'est une aventure humaine. C'est un ami que j'ai découvert avec le groupe de Jean-Luc Dana, No Stress, qui m'a profondément marqué par son humilité, sa capacité à servir la musique, quel que soit le domaine et les styles. Et donc, Sofiane, qui alterne la contrebasse et la basse électrique dans le disque, et donc, euh, dans ce mariage de, de basse électrique et de percussions, euh, tout naturellement, j'ai pensé à proposer à l'écoute à nos auditeurs, à nous-mêmes, pour notre plus grand plaisir, le morceau Donali euh, donc euh, duo de Donali à sa percussion et Jacopo Pastorus. <musique>
2: bye <laughs>
0: C'était Donali, interprété par euh, Donalias aux percussions et Jaco Pastorius à la basse. Donalias, ancien percussionniste de Malzévis et Jaco Pastorius de Weather Report, entre autres. Bien sûr, maintenant, on va passer à quelque chose de complètement différent. Tu voulais euh, tirer une révérence à quelqu'un qui a beaucoup
1: compté dans ta carrière musicale. Tout à fait. Euh, merci de me donner cette opportunité. Donc... Euh Autant dans la musique qu'on vient d'entendre et les références dont tu parlais, les weather euh, et la basse électrique, euh, à mon retour à Nice, il y a 7 ans, euh, j'ai re-rencontré euh, un de, de nos pères <rire> musiciens à tous ici, euh, je, veux dire, euh, je veux nommer Jean-Luc Dana, et euh, qui m'a donné la chance d'intégrer son groupe, son projet No Stress, et l'album qui a suivi, qu'on a enregistré. Et donc Jean-Luc, percussionniste, batteur évidemment de renommée, enfin, qu'on ne présente plus, mais qui aussi euh, est passionné de basse électrique. Il joue la basse électrique beaucoup maintenant dans plusieurs projets. Donc tout naturellement, on pense à Jaco, à toutes ses influences de musique, les Weather euh, Ça me tenait à cœur de, de présenter euh, un morceau de Jean-Luc Dana. Qui est dédié à toutes les mamans du monde, à sa maman en particulier. Et puis, euh, donc, lui, en tant que père, pour tous nous, nous tous musiciens à Nice, et euh, en hommage aux parents, euh, sans qui ben, on ne serait pas là. Et donc, le prochain morceau qui s'appelle Man » de Jean-Luc Dana et Nostress.
0: membre de Jean-Luc Zana et son groupe No Stress dans lequel se produit, en tout cas pour cet album, notre invité Philippe Ciminato dans la boîte de jazz, toujours sur Agora Côte d'Azur et toujours en direct. Des locaux d'Imago Productions. Et là, je voudrais faire une toute petite parenthèse pour parler de quelqu'un que la France entière pleure en ce moment. Vous avez reconnu Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo, dont nous saluons la mémoire, bien sûr. Et Jean-Paul Belmondo, dans ses films, les films dans lesquels il jouait, que parfois il produisait, a toujours fait appel à des jazzmen, lui ou ses producteurs, peu importe. En tout cas, le jazz était souvent présent dans la filmographie de Jean-Paul Belmondo. Et je voudrais qu'on écoute le thème d'un film dans lequel joue Jean-Paul Belmondo, dans lequel il fait de ses cascades les plus réussies, les plus dangereuses. Aussi, il s'en est tiré avec deux côtes cassées, etc., des contusions multiples. En tout cas, ce film était un grand succès. La musique était d'Ennio Morricone, le grand compositeur italien qui nous a quittés il y a peu de temps. Et nous allons écouter la musique de peur sur la ville, interprétée par un grand saxophoniste italien, Stefano di Battista, avec au piano Fred Nardin. Et à la basse, je suis désolé, mais je ne me souviens plus de son nom, c'est un bassiste italien. Et notre parrain des musiciens d'histoire, je veux parler bien sûr de André Secarelli, donc on écoute la musique de Morricone, pour peur sur la ville, film de Henri Verneuil, interprété par Jean-Paul Belmondo, le thème exposé par Stefano Di Battista dans son album qui s'appelle Morricone Stories. <musique> C'était donc Stéphano Di Battista interprétant la musique de Peur sur la Ville, un film d'Henri Verneuil avec Le regretté, hélas, Jean-Paul Belmondo. Nous allons revenir au disque de Philippe Ciminato, donc Weave, qui, je vous le rappelle, sort dans quelques jours. et un disque qui a été produit grâce à l'aide de plusieurs personnes que tu voulais absolument mentionner, donc je te laisse le faire.
1: Merci Gilbert, donc oui euh, évidemment ce, ce disque sans la réalisation technique il n'est pas possible, donc on a enregistré au studio 26 chez Fred Beta ah, ok. euh, à Antibes. Euh, le mixage a été fait par Greg Lampis du studio 149 à la Trinité et le mastering par euh, Stefano Amerio Suono euh, en Italie. Donc Stéphano Amario, aussi très connu pour toutes ses participations en tant qu'ingénieur du son sur les, les albums CM, Et puis euh, Greg Lampis, une des figures du son et des musiques euh, actuelles aussi euh, dans notre terroir niçois. Euh, au management, artiste management aussi, Sandra Lampis de Rubas Capeo. donc Je tiens à remercier euh, sincèrement du fond du cœur euh, toutes ces belles personnes qui, qui m'ont donné l'opportunité de réaliser ce disque. Et euh, puisqu'on salue la mémoire euh, de, de, de grands personnages et des musiciens qui m'ont influencé, euh, j'ai composé aussi un titre euh, qui s'appelle Alam. C'est un jeu de mots, Alam, bon, l'âme, le sol. Et Alam en indonésien, ça veut dire aussi la nature. Euh, donc c'est un hommage euh, à l'héritage que l'on reçoit euh, de nos anciens et dont on doit prendre soin.
0: Alam, ça peut dire aussi Alam mémoire
1: Alam mémoire, tout à fait Gilbert, voici Alam
0: C'était donc Alam, extrait du disque de l'album de Philippe Chiminato Weave, qui sort, comme je vous le disais, dans quelques semaines, voire quelques jours. Et avec cet album, suivra une tournée. Alors, cette tournée va t'amener
1: où Alors, on a la chance de partir jouer en Allemagne euh, au mois d'octobre. Donc, euh, le premier concert sera le 10 octobre à Hambourg. Dans le cadre du Road Silk Festival, c'est un festival euh, multidisciplinaire euh, de musique contemporaine, d'improvisation, euh, de, de, de plasticiens, euh, donc toute forme de artistique. Euh, le lendemain du festival de notre concert, on va aussi euh, faire un, un film, un tournage sur deux jours. Donc par rapport au groupe, à l'improvisation. Euh, après ça, de Hambourg, on va à Berlin. Ah. Donc, on est en train de finaliser, euh, pour des raisons évidemment logistiques et sanitaires, euh, le le, le contexte euh, des dates. Euh, Donc, euh, il y aura une date euh, certainement au Quasimodo, Jazz Club, euh, et euh, à Dresde, euh, au Jazz Club Tone, si tout cela est bien évidemment confirmé selon la situation. Et après l'Allemagne, nous revenons direct euh, à Nice pour euh, une date le 21 octobre à l'entrepont et le 22 octobre à la MJC Pico à Cannes. Donc je vous invite, chers auditeurs, tous ceux de la région qui pouvaient vous rendre à ces dates, vous êtes les bienvenus pour venir écouter la, la présentation de l'album en direct.
0: Comme vous avez eu l'occasion de le faire ce soir avec cette exclusivité Agoracad d'Azur et Imago Productions, WIV de Philippe Chiminato, que nous sommes ravis d'avoir. Reçu dans l'émission, qui reviendra certainement, enfin, du moins, je l'espère. Moi aussi, merci beaucoup. Dans la boîte de jazz, bien sûr, toujours sur Agora Côte d'Azur et toujours dans les locaux d'Imago Productions avec la participation de notre hôte et technicien David Benaroche. Donc, euh, je vous le rappelle, ou plutôt, tu vas nous rappeler les dates exactes pour les auditeurs d'Agora Côte d'Azur de des concerts dans la région. Donc.
1: donc, c'est le 21 octobre à l'Entrepont à Nice, au chantier 109, et le 22 octobre à la MJC Picot à Cannes.
0: MJC Picot, au lieu de l'histoire du jazz azuréen, pourrait-on dire. Donc, euh, merci, Philippe, d'être venu euh, dans la boîte de jazz. C'est un grand plaisir. C'est un disque magnifique que je vous conseille, qu'il sera, qu'il sera pardon, possible de se procurer... Dans très peu de temps, on peut dire tout à fait, voilà. et c'est un vraiment très bel album avec plein de choses que je vous invite à découvrir. Donc, Philippe Ciminato avec Richard Magreth au saxophone ténor à la flûte, Adrien Bardais au piano, Sofiane Elbabrook à la basse et contrebasse, et David Sure à la batterie et aux percussions. Je vous rappelle le titre, donc, With Philippe. On va maintenant écouter l'avant-dernier morceau du disque qui s'appelle « Caris », ce qui veut dire « la grâce » en grec. l'avant-dernier morceau de Weave de Philippe Cuminato nous allons nous quitter sur le dernier morceau du disque, Equanimity ce qui veut dire sérénité et quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine même heure, même endroit et jusque là, keep on swinging
2: Thank you